0: del tiempo.com presenta estás candileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando.
1: Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con una cosa y con solo una cosa, que viene a ser el estreno de la Capitana Marvel. Correcto.
0: Porque los seres humanos normales También tenemos derecho de vez en cuando A ver algunas películas, aunque no vayamos a preestreno Ni nos lleven a lugares maravillosos Como algunos otros Que nos dan sana envidia En cualquier caso, pues sí, efectivamente Se ha estrenado ya para cuando escuchéis esto Además ya habrá pasado por el segundo fin de semana uh -huh. Ya, o prácticamente
1: Sí, con, con toda su, su Taquilla enorme y
0: demás Exactamente, Capitana Marvel, un estreno Al que le teníamos muchas ganas Porque la verdad, yo creo que es un estreno de los importantes para, para Marvel, a muchos niveles. Uh -huh. eh, es una película que tiene que servir... A ver, tiene que servir. Va a servir para presentarte un personaje que va a ser previsiblemente importante en alguna película que está por llegar, también muy gorda, igual habéis oído hablar de ella, igual algo, no.
1: Algo de un tráiler, creo que sí. ha salido ayer.
0: Sí, eh, así que quiero decir, en ese sentido, tenía que establecer a un personaje que después va a tener un papel también que, que jugar... Pero también principalmente porque, hombre, es una película de unas cuantas primeras cosas. Es una película, ya era hora, con una heroína Marvel.
1: Sí, a ver, incluso sin aunque el personaje no tuviera que jugar un papel más o menos determinante en, la, en, en Endgame, eso está por ver... Eh, aún así, simplemente su mera situación en la parrilla de estrenos, como le pasó en su momento a Ant-Man y la Vispa, la convertía en una en una propia obra delicada. Quiero decir, en su momento, venir de, de Infinity War y meterte en, en esa comedia disparatada que es Ant-Man y la Vispa, resultaba raro. Es una película que nos gustó mucho, pero, claro, venía en un momento muy, muy extraño. Eh, esta también vuelve a estar, a falta de un mes, prácticamente del, del puñetero estreno de la película Marvel, etcétera, etcétera, todo con mucha mayúscula y tal, con lo cual, pues claro, el hype está ahí.
0: Bueno, a ver, lo primero que me gustaría decir de Capitana Marvel es que nadie... A ver, a estas alturas seguramente ya habréis visto, leído, oído todo lo que hasta donde queríais más o menos eh, meter mano de lo que se está diciendo de la película, pero, pero es una... Película sólida, es una película que se puede ver, quiero decir, no la han fastidiado, no la han cagado no han hecho una chuminadita, no, han, o sea, no, no, o sea, realmente, quiero decir, han puesto atención en hacer esta película lo mejor posible, es verdad que tiene unas eh, cuantas, eh, no sé cómo decirlo, eh, eh, pegas a priori que decir es una película que está ambientada en la mediados de los 90 uh -huh. Quiero decir quieras que no es una película que desde ese
1: punto de vista viene un poquito datada ya y en ese punto de nostalgia rara como como bastante pero nostalgia relativamente reciente al menos para buena parte del público es que comidas. es eso es que
0: es que estamos llegando a un territorio en el que para mí que me digan no la nostalgia de lo de mediados de los 90 empieza a hacerme de repente muy consciente de que oye, un segundo cuántos años tengo yo que decir cuando mediados de los 90 empezó a ser porque claro,
1: no, hay momentos de, de esta década que a la cual le queda cada vez menos que uno pensaba esa sensación de mental de que los 90 fueron hace 10 años. Mentira horrible. Pero claro, ya en 2019 sostener esa mentira se hace imposible.
0: Es una película que, que está bien. Eh, yo reconozco que cuando terminó la película, nada más terminar la película, eh, me dejó una sensación de... ...de poco riesgo, una sensación de que en el momento en el que había necesitado emocionarme... ...es decir, subir un poquito las apuestas uh, al 11 y realmente llegarme, no me había llegado. Es decir, no había conseguido realmente contactar a nivel emocional con lo que es el clímax de la película. Y bueno, obviamente eso es una realidad que pasó así... Uh -huh. También es verdad que conforme van pasando los días y voy poniendo un poco más de distancia con el momento de ver la película y lo que he visto realmente, digamos ya con una, con una cierta perspectiva, me parece que la película tiene muchos más aciertos de los que la sobriedad o en cierto modo la tranquilidad con la que quieren llevar el, el desarrollo de la película deja ver cuando la estás viendo.
1: Sí, en ese sentido es una película extraña, porque resulta sorprendentemente desconcertante para lo segura que es. Eh, es decir, después de veintitantas películas, Marvel a estas alturas, con relativa facilidad, sabe lo que le funciona. Y normalmente su estrategia para obtener esos resultados suele ser primordialmente eh, conseguir encontrar una manera de hacer llegar el personaje principal de la película. Sin importante tanto otras cosas, como, bueno, pues, la primera de Iron Man, el final, es un poco la mierda, o incluso Thor tenía sus cosas, buena parte del Capitán América puede tener poco interés, pero el personaje está ahí, tal vez menos en Thor, por ciertas dificultades, pero el personaje está ahí, te quedas con él, te acompaña, y si no haces mala taquilla, nos volveremos a ver, porque quieres ver más del personaje y previsiblemente mejor del personaje hasta cierto punto. Pueden pasar cosas por el camino, como con tordos y sus, y sus golpes de tono, pero bueno. El asunto está en que esta película parece tomar un camino distinto. Sigue siendo una película que está bien y sigue tomando ese camino seguro, entre comillas, de Marvel... Pero en lugar de reforzar el personaje, decide reforzar un poquito su estructura, asegurarse de que las cagadas que ha tenido en entradas anteriores, incluso en películas, con momentos tan brillantes como Pantera Negra, que luego tiene algunos otros momentos que son desastrosísimos, que ya hablamos en su momento que estructuralmente a veces un, es un pecado horrible, esta película no tiene nada de eso. Consigue que estructuralmente funcione como un puñetero reloj. Lamentablemente... No solo de andamios está hecha la película.
0: Claro, es como si tuvieses la sensación de que has... Eh, ¿Cómo decirlo? Has renunciado a tener un viaje con baches a cambio de no tener esa super bajada en el jeep por la duna del desierto que te corta el aliento. Es como, vale, vamos a ir por esta super autopista, vamos a ir siempre a ritmo bueno, vamos a ir siempre tranquilos, vamos a ir siempre seguros. Eh, de hecho, vamos a ir tan seguros que, oye, unos chistes y unas risas y un ambiente muy distendido y muy disfrutable y vamos a pasárnoslo muy bien. El paisaje está bien. El paisaje ah, está bien, la, vamos? Compañ la compañía no, es buena. No lo sé. Pero eh, quizás pues le falta ese, ese, ese lo que decías tú, ¿no? Pues hay películas que son estructuralmente más endebles y que tienen puntos débiles y flacos evidentísimos que a pesar de todo quizá en algunos momentos consiguen hacer su algo especial o que sobresalga un poco más. No,
1: y acaban siendo mucho más memorables por eso porque tienen esos, esos momentos de tensión un tanto extraños. Pese a todo... La película sigue teniendo sus, sus momentos y habrá quien ciertas decisiones de guión, con, con ciertos personajes, o ciertos giros que tiene, incluso algunas de las sorpresas, no les parezcan adecuadas y lo tengan como una tacha enorme, evidentemente. Pero yo a nivel de, a nivel de la, la propia fluidez de la película, quitando alguna decisión musical que no me terminó de convencer del todo, en general, me parece que es eso, es, es una película que funciona como un puñetero reloj. El problema está en que los relojes no suelen ser especialmente divertidos. Y eso viene de, de alguien que me gusta el personaje. Me gusta además, aunque haya sido criticada en ocasiones, la interpretación que se hace del personaje, con todas las salvedades. Hay que decir, entiendo que es un personaje que se pasa buena parte de la película amnésica perdida y que tiene esas, esas problemáticas de caracterización y que puede que no se equipare uno a uno con la visión que tenga cualquiera del personaje en los TVOs, comprensible pero me funciona muy bien cómo lleva el puñetero personaje en pantalla, pero claro eh, hay lo que hay en la película, entonces incluso con todos esos extras sigue siendo una película mayormente descafeinada
0: Sí, a ver, quizás eh, parte del asunto que tiene con este, no sé cómo decirlo, rompecabezas de la personalidad ¿no? o la identidad de la protagonista es que mm, estamos bastante acostumbrados a estas películas de amnésicos uh -huh. que, bueno, sí, no se acuerdan quién son pero se acuerdan de todo lo demás y son unos badases de muchísimo cuidado, que si born, que si no sé qué, sí, es verdad. Quiero decir, quiero decir que a efectos prácticos cuando recuperan la memoria o se acuerdan quiénes son, no cambian en absoluto cómo, cómo actúan, ni el tipo de cosas que hacen. Es simplemente, pues, no sabía, eh, tenemos aquí para un misterito aquí de, de Chichinabo,
1: y ya está. O que al menos les acompañes tú como espectador en su misterio de no saber quiénes son. El problema está en que aquí, que tú sabes quién es y ella no.
0: Exacto. Exacto, entonces, pero tú tú ya, ya sabes que vienes a ver a una superheroína sí. eh, y, y previsiblemente además de las de petarlo muy fuerte.
1: Y si conoces el personaje de los tres, todavía conoces más de, de los matices que puede haber, aunque cambien cosas en la película, evidentemente ya conoces más de los matices del personaje, pero ella no. Entonces entras a la película
0: y todo este rollo de la amnesia está quizá demasiado bien llevado para lo que le conviene, es como, pues sí, quiero decir el personaje está ahí desde el principio, no es que su personalidad cambie, no. pero sí que es verdad que el no saber realmente quién es, en algunos momentos juega muy en contra de cómo funciona el personaje.
1: A ver, el asunto es ese, es que tienes una secuencia cerca del principio, en la que se juega y se muestran sus memorias y tal, y el espectador... ...tiene acceso a según qué cosas... ...ella también, aunque de manera más más confusa... ...y de alguna manera... ...enseguida, como espectador... ...sepas lo que sepas del personaje... y ...llenas los huecos, enseguida... ...te montas tu, tu propia película... ...y la película tampoco hace demasiados sí, esfuerzos... ...por contradecir una historia más o menos sencilla... ...que te montas sobre el personaje... ...con lo cual... ...tú ya sabes quién es la protagonista... ...ahora tienes que esperar a que ella se dé cuenta... ...de quién es la protagonista y lamentablemente el proceso es tan gradual no hay una gran revelación no hay un aunque haya un gran momento al final de, de bueno y ahora ahora es la, la hora de la verdad no no se produce de manera paralela a averiguar quién es no es como si a lo largo de la película de repente hostia soy el puto burn y soy un mega agente de petarlo y ahora os voy a reventar y, y acto seguido escena de reventar no, las, las cosas no, no transcurren de manera paralela en la película, el ir descubriendo quién es la protagonista se va produciendo poquito a poco, paso a paso, eh, a través de otras personas y a través de distinto material a lo largo de la película, y ya luego al final, de manera no directamente relacionada con ese asunto, transcurre el, el otro punto de catarsis para el personaje, con lo cual queda raro, queda de alguna manera, le quita impacto. Por eso de alguna manera lo hace un poquito más más razonable esa, esa búsqueda pero le resta impacto al momento clave de la película Por
0: otro lado no, tengo, no es que no tenga ninguna pega es que me gusta mucho la interpretación de Brie Larson, o sea me parece que que consigue realmente encarnar quizás no la visión que pueda tener todo el mundo de cómo es el personaje pero me parece que como ha pasado en realidad con todas las traslaciones de los personajes al papel al cine hace suya esa versión del uh -huh. personaje quiero decir ya sabemos que pues hoy en día eh, el asunto de Robert Downey Jr. y Tony Stark pues es como quiero decir van como uniditos de la mano y es como pero quiero decir seamos serios eh, era una versión de Tony Stark
1: no y en general siempre se ha premiado a la siempre se le ha tenido un buen reconocimiento tal vez no bastante a la directora en general de casting de de, la, de los proyectos de Marvel por elecciones que luego se han demostrado evidentemente con mucho trabajo en equipo y demás, elecciones muy, muy sólidas. El problema de esta película está en que junto con esa, esa falta de memoria, esa falta de contexto para la protagonista, eh, también está esa pérdida de, de contexto en su, en su interpretación. Me explico, normalmente es una actriz que, que da muy buen papel en cualquier tipo de película, pero que en esta, concretamente, la interpretación es un tanto extraña, porque en la historia, un poquito el devenir de la trama de la película, te hace pensar que a medida que recupere sus recuerdos, debería cambiar la manera en la que actúa, porque va redescubriendo que es una persona distinta, y eso podría entrar en conflicto con quién es ahora, con quién era antes, pero la película elige otro camino para Carol, que es un camino que le funciona muy bien al personaje, pero es complicado de seguir. Porque lo que hace la película es que ella vaya siendo cada vez más segura en quién es. No el otro derrotero. El personaje no cambia. El personaje se reafirma. Desde cómo empieza la película a cómo la termina. Y claro, al no ver ese viaje de repente... Ah, resulta que soy muy bien. Ahora podemos terminar la película. No, no, no. Es como... ¿En serio soy? Quiero decir, de alguna manera es un establecimiento de cómo es el personaje y entonces ya puede terminar la película con lo cual el arco de personaje de alguna manera queda un poco plano y una vez más se ve afectado por la gradualidad del mismo es, va tan poco a poco a lo largo de la película que es a efectos prácticos para muchos espectadores imperceptible o no lo bastante perceptible no, no tiene el bastante impacto al final
0: a ver, eh, más cosas que quizás no le acaban de funcionar del todo a la película creo que el hecho de tener un escenario como es la Tierra y otros escenarios, digamos, más mm, extraterrestres eh, no acaba de encajarlo del todo bien. Eh, no acaba de encajarlo del todo bien igual tonalmente, pero sobre todo... En el asunto de que, a ver, el universo Marvel ya lo conocemos, digamos, en el espacio.
1: Hemos visto a Torres Ragnarok, los dos Guardianes de la Galaxia. Pero
0: principalmente tenemos quizá más la visión de Guardianes de la Galaxia, quizá que la de Torres Ragnarok, que bueno, que tampoco diferían tanto en el fondo. Y
1: en cierta medida. Eh,
0: la aproximación necesariamente un poquito más, quizá, militarista por, por, por el tipo de. De, de, pues de trama que tenemos y del de origen del personaje y los, el resto de personas que están relacionados con, con ella hace un poquito más eh, impersonal, un poquito menos característico todo el asunto este de pues de dónde viene y el mundo extraterrestre y los Cree y, es un poquito, es decir, a mí me dejó un poquito frío es como, vale, pues tenemos aquí jala eh, vale, pues muy bien, ¿qué vamos a tener de jala pues, eh, dos escenas mal puestas y, y sí, un, ya está, dos arranque. planos y tal, y vale y aquí han llegado a Planeta Extraterrestre Almohadilla 5, y joder podría ser Almohadilla 5 o Almohadilla 7 o Almohadilla 15, porque realmente no es nada, o sea no, sí. no
1: hay... está cogido de los tíos, pero es una estación, de... en la película es una estación de paso, efectos prácticos
0: que, que no tiene, decir, además medio de noche y como así como con muchas tormentas de arena y como que no se ve mucho y es como, pues vale, y luego llegas a la Tierra y tampoco es tu Tierra, es la Tierra de los 90.
1: Sí, pero no se hace tampoco un uso, al margen de la propia llegada que tiene un par de momentos pintorescos, no se hace un uso extensivo del Festival de la Referencia que era algo que uno puede ir temeroso al cine. Sí, tenemos un Blockbuster, sí, tenemos un Radio Shack Sobre todo Va a ser al público americano, evidentemente Al que le van a afectar esas referencias Pero después se diluye mucho, más allá de lo musical Evidentemente El asunto en general está en que Con el tema de las localizaciones Y demás, es que vuelve a ser Una apuesta eh, escasa En su impacto Y es una tónica general de la película Que está bien montada, pero le falta recorrido Eh al anclar el personaje en la tierra después de su arranque alienígena y demás volvemos a bajar al personaje a su origen a que tenga literalmente los pies en la tierra y cuando luego las cosas van escalando y se va volviendo un poco más locas cuando la, la película escala el problema está en que se queda corta una vez más en su, en su recorrido lo que hace lo hace bien a mí me gustó yo me lo pasé enganchando con la película pero le falta ese extra. Quiero decir, después de haber visto colas los follones que se puede montar en Guardianes de la Galaxia, cualquiera de ellas dos, o lo que se puede montar en Torra narok, que de repente el despegue de este personaje, con el impacto que tiene, el recorrido que tiene, con la historia que tienen los TVOs, que la apuesta fuera tan sobria, eh, le hace de menos. No necesariamente porque esté... Mal llevado, porque la película está bien llevada, sino porque le resta escala, la desmerece frente a las otras ofertas de cine del mismo universo Marvel que ya hemos visto. Es como, ya hemos visto un universo lleno de cosas súper locas, gente súper tocha, unas movidas del copón, múltiples planetas, gobiernos, organizaciones muy locas. En comparación, el, el, el vuelo de este personaje se queda cortísimo entonces claro, esa sensación de decir pues para esto tanto, porque claro no puedo ignorar las películas de Marvel que ya he visto y ellos, que son las que los hacen, no deberían y de hecho no puedes ignorarlas incluso viendo esta película
0: y vamos a empezar a entrar también en joder en las cosas que están bien, quiero decir, porque tienes a un Nicolás Furia en esta película, quiero sí. decir, no no puedes disociarla de lo que es el, el universo Marvel ni aunque quisiera, quiero decir, está, está ahí metido, pero vamos a, a fuego y bueno en parte, forma parte de las fortalezas de la película, el tener un Samuel L. Jackson eh, que, en fin, yo más allá de los primeros mmm, dos minutos, es decir, ni me planteé durante toda la película que estaba viendo una versión rejuvenecida del actor, lo cual me parece algo acojonante, porque normalmente me, me da por saco
1: eh, es una muchísimo... Cosa... Es una cosa espectacular. Ya, ya hemos hablado para bien de ese tipo de efectos en el pasado y sí que es cierto que en esta película las pocas apariciones de Coulson parece un poco de plástico el pobre.
0: Sí, pero creo que es una mera cuestión. ¿De cuánto vas a salir tú? Pues tengo en, en pantalla en total minuto y medio. Digo, vale, pues...
1: Que son apariciones que están guays, eh, pero está, son muy limitadas. En cambio, pues Samuel L. Jackson está genial. Y, y que esté genial no es simplemente por, por mero logro técnico es que al estar bien y no, y no distraer al espectador el espectador puede centrarse entre el Toma y daca entre él y Larson, que es lo que hace funcionar vuelve a ser otra de esas apuestas es que yo personalmente querría que fuera a más que realmente ese tono de body movie loco fuera más allá pero funciona al final mis, es una peli que me gusta mucho pero que al mismo tiempo querría que hubiera exagerado, entre comillas más, en todo. Y eso que el personaje protagonista está bastante a tope, ¿eh? Posiblemente es lo más llamativo de toda la película, lo más destacado de la película a ese respecto. Pero me gustaría que fuera más exagerada toda la película en general. Sí,
0: a ver, eh, hay algunas otras eh, cuestiones... Después que mmm, no tengo muy claro si comentarlas entraría ya en spoiler o no spoiler, pero digamos que la protagonista tiene que hacer frente a unas cuantas dificultades a lo largo de la película eh, que digamos que están señaladas o caracterizadas de una manera muy concreta. Y, en fin, yo tampoco quiero meterme en camisas de once varas, pero... La gente después va por ahí hablando, 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 hablando.
1: Has sido tan ambiguo que me has perdido hasta a mí sí. y he visto la película. O sea, sí. imagínate. Sí,
0: no, no, a ver, sin, venga, va, vamos a hablar aquí sin, sin ambajes. Eh, gilipollas hay en todas partes y los comentarios clásicos de es que eh, todas las mujeres en esta película son buenísimas y todos los hombres son malísimos. Oye, mira, que os den por culo.
1: Lo primero no es cierto y lo segundo, si la película es así, tampoco pasaría nada. Correcto, es como pues... No es. A ver, pero el tema este va, va es, es extracinematográfico es extra y sí que es cierto que Brie Larson en el pasado ha tenido alguna que otra conferencia en la cual, pues, ha tenido algún otro momento muy llamativo, con, con mensajes que puedo compartir perfectamente pero que se podrían haber enmarcado de manera positiva. Pero bueno, eso provocó una serie de reacciones ridículas, boicots estúpidos y todo este puto drama ridículo, pero todo eso son cosas que no pertenecen a la película que son un montón de movidas extracinematográficas.
0: Sí, es verdad, pero bueno, si uno empieza a mirar eh, qué personajes tengo en esta película, cuántos son alienígenas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son buenos, cuántos son malos, cuántos son neutrales, cuántos son no sé qué, bueno, pues hombre... allá sí, tú. Pues eh, exactamente, pues allá tú. Yo veo la película y quiero decir, hasta que no empecé a leer a gente en internet... Recomendación, en serio, no lo hagáis, quiero decir, no, no leáis a la gente Internet, no le hagáis caso a la gente O sea, pensad por vuestra cuenta, desactivad vuestro móvil, eh, desconectaos de Twitter, no no sé, lo que sea pero No, no escuchéis no
1: ningún podcast
0: No escuchéis ningún podcast, especialmente este, este es especialmente ponzoñoso No, a ver, pero chistes
1: al margen sí que es cierto que evidentemente hoy por hoy, pues eso, hay no A
0: ver, es lo que decíamos, es la primera superheroína de Marvel también. Rinconcitos,
1: de... rinconcitos y no tan rinconcitos tóxicos los tienes por doquier y, y, a, y a nada que te pierdas un poquito te topas con ello de morros.
0: Y en parte estoy de acuerdo contigo en eso de que me hubiese gustado ver al personaje más desatado, porque... Porque yo estoy bastante convencido de que la película es como es, porque todos los que están involucrados en la película han querido hacerlo así, es decir, con, uh -huh. con ese tono, tampoco pasarse demasiado. No es no, no querían hacer Thor Ragnarok, hay una cosa súper loquísima y tal, uh -huh. o Un Guardianes de la Galaxia 2, hay totalmente chiflado y tal, sino que querían hacerlo así. Pero bueno, pues es, es como todo, en parte es como, joder, ¿por qué no le habéis dado al once la hostia ya? Quiero decir, si alguien tiene que molestarse, pues que se joda,
1: pero extra doble. Yo yo sí, yo, a ver, evidentemente normalmente que yo aboque por la falta de mesura no es no es ninguna novedad tampoco. Pero sí, sí, quiero, quiero decir, me hubiera gustado que la película fuera, fuera merecedora de todas, de todas las críticas posibles. Evidentemente que siguiese siendo buena Y que me siguiese encantando Pero que fuese merecedora de todas las críticas posibles Menos menos la de la mesura ya. Menos la de ser una película conservadora Menos la es de que, jugar sobre seguro Es que
0: estoy viendo también que a mucha gente le parece Que la película va de menos a más uh -huh. Y mucha gente cree que no El tercer acto y tal de la película Realmente Y yo no estoy tan en ese campo es como vale sí evidentemente la película tiene que tener un clímax tiene que tener sí. una escena que digamos gust, que me gustó mucho por cierto eh, vale que está bien pero realmente no me pareció quiero decir ni muchísimo menos una de estas super memorables eh, terceros actos no porque um,
1: todo es gradual pero sí que va mejor
0: pero bueno, no sé, yo disfruté mucho esas partes así, un poco de body del, movie, del centro, sí. eh, del centro de tal, un poquito pues otra otra gente que conoce, otro tal, y el final, pues en cierto modo es también como muy muy clasicote, muy, uh -huh. decir que igual te sirve para la capitana Marvel que te sirve para Jean-Claude Van Damme diciendo y ahora, que no puedo ver te voy a pegar, es decir, decir, eso es un poco ese, ese esquema uh -huh. de, y ahora petarlo ¿no? en <risa> referencia
1: a contacto sangriento, muy bien sí, eh, no, a ver, eh, estructuralmente lo dicho es una película hiper tradicional, con lo cual los desarrollos son relativamente, aunque pueda tener sorpresas en la trama, sobre todo si, si vienes mentalizado con según qué trailers o con los tebeos puede haber sorpresas, pero de alguna manera estructuralmente no ofrece no ofrece sorpresa ninguna, quiero decir con lo cual eh, eh, giros los justos. En ese aspecto. En general las películas de Marvel en particular, pero en esta, al no tener momentos de impacto, eh, es más patente. De alguna manera el, el restarle de las el el a ver el, el restarle problemas abismales, como puedan tener otras películas de Marvel, hace que no te centres en ellos y que estés más pendiente desde un punto de vista un poco más macro de la película. Y por lo otro, del que no tenga puntos fuertes, baja la película otra vez. Con lo cual... Es esa sensación de decir, sí, claro que tiene puntos fuertes, y claro que tiene puntos bajos, y claro que tiene un desarrollo, pero todo es bastante más plano de lo que cabría esperar, y sobre todo de lo que yo desearía para la película, y aún así salí contento, quiero decir, porque está bien, y está bien llevada, pero con muchísima moderación.
0: Ahora bien, yo entiendo que a estas alturas todos queremos que la película nueva que se estrena de Marvel sea tan buena como la película que más nos gusta de las de Marvel, y a veces nos olvidamos de que hay muchas películas hechas de Marvel, y, amigos míos, eh, en fin, Capitán América la primera, Thor la primera, quiero decir, mierda más blandita que la primera, por mucho Kenneth Branagh que hubiese ahí pues es complicado quiero decir en aquellos tiempos era como bueno bueno no, no está es, mal esa
1: película tenía sus, claro. sus propios problemas ¿Qué voy a decir? pero voy a decir que, las, que, que, que tiene... en
0: general poner un personaje en pie Sí. En su propia película, pues, está lleno de sus dificultades, quiero decir, a mí me encanta la peli del Doctor Extraño porque soy un jodido fanboy del personaje, pero la película no está exenta de sus cosas.
1: No, ya hablamos en su momento de ella y de que su escasa duración hacía que las cosas tuvieran, estuvieran trivializadísimas. Entonces... Claro, dices tú, pues eh,
0: esta película, esta película está bien, esta película está, está francamente bien. Esta película se sostiene, por si esta película no necesita excusas. El resto de las películas eh, a veces necesitan excusas. Bueno, tiene no sé qué, pero, pero no, no, esta película Capitana Marvel no necesita. Pero no. es como es una película que está bien.
1: Pero después
0: tiene... puedes entrar a, a, a desglosar y ver realmente cuán arriba llega. Pero no necesita excusar
1: errores No, no, el problema está en que no lo bastante Ese es el error el que comete, por decirlo de alguna manera También es cierto que en lo que a mí respecta por lo menos Veníamos de una racha muy potente, muy llamativa Incluso las películas que no terminaban de acertar del todo Una vez más, Pantera Negra que, Es decir, sus momentos en los que acertaba son la hostia Esa película tiene unos momentazos que me encantan y luego tiene Clau dando por saco, el final de los muñecos CGI, la escena absurda de Corea. Quiero decir, es una película que puedo enumerar grandes trozos enteros de la película que me rompen las pelotas, pero aún así tengo un recuerdo brutal de ella porque en los momentos en los que acierta, acierta a lo bestia. Sí, te soy sincero, tengo muy pocos recuerdos de, <risa> en general
0: de la película. Es decir Me acuerdo de unas cuantas cosas. Y También tal, es cierto pero... que
1: Pantera Negra ¿Te la habrás visto solo una vez? Sí.
0: Vale. Con lo cual, pues... Ya la tengo visto un par de veces. Pues, pues, llego hasta, hasta donde digo. Pero vamos, quiero decir que, que, en fin, que es que ahora parece que no, es que esto no esta, esta película no ha sido lo que más dura me la ha puesto de todo el universo Marvel. Hombre, pues tíos, es que para gustos los colores.
1: Eh... Sí, sí, a ver, y la gente tenía sus roces y que se joncomin esto y, y no sé, no sé, es, es raro, pero yo sí que es cierto que prefiero las películas normalmente, prefiero las películas fallidas pero arriesgadas normalmente, incluso uh, cuando mucha gente no le gusta que Iron Man 3 hiciera lo que hizo a uh, yo me lo pasé en grande es una película que adoro a muerte eh, normalmente suelo tender hacia ahí, y no precisamente hacia la capitana Marvel, no, normalmente me suelen gustar menos este tipo de películas pero tiene algo posiblemente que el personaje me guste, evidentemente por un lado pero por el otro, hay, hay algo en la manera de Brie Larson de llevarlo que me encajó de tal manera desde el principio su manera de, de llevar el personaje que directamente el resto lo eleva un poco para ser una película segura que son normalmente las películas que aborrezco.
0: Sí, a ver, yo ya he dicho que cuando terminé terminé un poquito, no, terminé no muy des terminé contento, desilusionado no. la película. Dije, esta, esta película no tiene sangre. Y, y lo dije porque me pareció que donde la, el, el, el tramo final de la película estaba estaba pidiendo algo desmesurado, algo algo de levantarte y aplaudir, algo de lo de los viejos tiempos del cine de, de, de aventuras, loquísimo, de mm -hmm. decir, joder, es que, quiero decir, un poco, quiero decir... A mí me parecía que esta película necesitaba un final, que no es que no lo tenga, ¿eh? pero una vez más, pues en su medida mesurada, eh, merecía un, un, un final, digamos, un poco sobrado, un rollo de esto eh, Matrix, ¿no? Y al final el protagonista es la hostia y se va volando y, y, y la leche, y dices tú, ya está, quiero decir, es que se acabó, es que no tienen nada que hacer las máquinas, este tío es la hostia. Eh, y, Estaba y pensando
1: la... más en Piratas del Caribe 3 o Llanero Solitario.
0: Bueno, bien, también una cosa, pero bueno, ahí, ahí tienes la, más la bien el tercer acto, eso es. Ahí lo que tienes es la set piece, que es una cosa loquísima, ¿no? Pero en este caso tienes una protagonista y tienes que hacer lucir a, a, a esa protagonista y creo que, que merecía realmente algo, no ya que esté bien, no ya que... Que demuestre de lo que es capaz que la película lo tiene y lo, lo demuestra lo
1: tiene me gustó sí, sí. Pero, decir
0: para mí merece algo que sea realmente o sea más. pues eso desmesurado
1: que, es decir la única película de este año en lo que llevamos de año que tenía que quedar por encima de la Capitana Marvel tenía que ser Dragon Ball Super Broly y por poco sí correcto
0: correcto es eso el, es decir el cuerpo
1: me estaba pidiendo eso en plan esta peli al cuando se ponga cafre tiene que quedar por debajo de Dragon Ball porque nada puede quedar por encima de Dragon Ball y menos de esa película en concreto de Dragon Ball que madre mía la desmesura. Era, era un poquito mi, mi deseo, sabía que no iba a ser. Pero pero... Lo digo porque estamos
0: jugando ya en la era, quiero decir, a ver, aunque temporalmente sean mediados de los 90 y lo que quieras, estamos jugando en la liga de el Thor de Infinity War.
1: Uh -huh.
0: Quiero decir, y, y seamos serios. Y tu película 21, Sí, sí, 22, no puedo decir, pero, pero sea, seamos serios. Es, ¿sí? ya, ya nadie... Quiero decir, a ver, ya nadie espera tímidas Entradas en escena de ninguno de los de los Vengadores. En plan, hola, soy Thor, vengo aquí a sube. pegar con un poco de cuidado. Entra de... en escena
1: la bestia, suena no, la música. Correcto, quiero
0: decir, este estás, espera y dices tú no. Esto tiene, tiene que ser, quiero decir, so, la mera aparición del personaje en pantalla tiene que ser una declaración de intención. Mira la
1: entrada del bueno Steve Rogers en in Infinity War.
0: Exacto, es ese rollo. Yo creo que el final de la película merecía algo algo de ese quizá no no de ese, de esa iconicidad de ese esto es la Capitana Marvel
1: menos menos cierto buenismo cierto conservadurismo Superman menos menos correcciones según qué cosas en, en, incluso en las maneras y más exceso, más más anime en mi vida.
0: Sí, algo algo un poco más Igual, eh, sí. que, que, re, que, que reafirme al, al, al personaje. Que sea, sea, decir, que sea como, vale, es, es esto.
1: Es pues una cuestión de escala, creo, realmente. ¿eh? Que si, si incluso a partir de esa escena en la que estamos pensando y el ese final tuviera la escala y la desmesura que queremos, quedaría rarísimo con el resto de la película. Quiero decir, creo que no puedes hacer ese final sin que el previo tenga un tono cercano a Iron Man 3, sinceramente. No digo por los niveles de poder ni nada, simplemente por, por el desenfado, la escala, el añadido de humor, los golpes de drama, que Iron Man los tiene y no son pocos. Quiero decir, creo que realmente la película tenía que haber ido mucho más arriba tonalmente para poder permitirte ese final o iba a ser un desparrame. Iba, iba a tener la misma sensación que tiene el final de Rogue One. Por decirlo de alguna manera, que la película tiene un tono y luego al final, por bienvenido que resulte y por espectacular que resulte, entra el fanservice y de repente dices tú, ¿qué cojo un pinta esto en esta película? Que molará todo lo que quieras, pero tonalmente no tiene ni pies ni cabeza. Bah, hater. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es una película sí, que me, me entiendo, gusta. me entiendo, entiendo, entiendo a lo que a lo Pese al arranque quieres, que pero, tiene con pero, la guía turística de planetas y demás, Pero no, pero...
0: no... Es decir, no creo prana. que algo que, que forme parte del, del, del universo, de la realidad en la que se están moviendo los personajes, pero puede, pueda, pueda. Hay pueda... tono y tono.
1: Es una cuestión bueno. de tono y atmósfera. Es decir, universo de los personajes, en el caso de Star Wars, ya, en el caso pero... de Marvel, los hay muy variaditos. Y precisamente uno de los puntos de fricción que teníamos en Infinity War era como juntas Capitán América, Soldado de Invierno y Guardianes de la Galaxia en la misma película
0: bueno, sencillo, no los juntan.
1: Es como que estén en distintos puntos de la misma película, es como porque, bueno, Thor ya viene de donde viene y... Ya, pues más fácil como... de... Y Tony Stark, Spiderman y el Doctor Extraño, los guardianes, y es como... Pues es un equilibrio complicado a nivel de tono, a nivel de atmósfera. y creo que si Capitana Marvel tuviera ese final amplificado que podríamos desear para ella, necesitaría, salvo que quieras crear un, un apocalipsis muy loco, ese mismo tono aumentado en el resto de la película también Bueno, no digo yo que no, pero me hubiese gustado verlo Sí, 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 a ver si está claro eh, Es decir, eh, lo que En caliente hubiera entrado bien lo, independientemente lo que, Seguro, pero... Lo que me pudre por
0: dentro Es no haberme sentido removido por dentro En ningún momento de la película Es decir, el haber visto la película, pues está bien Me gusta, tal cual, pero no... Y que te quedases un poco igual Sí, pero no haber sentido en algún momento ese... Coño, pues cuando estás viendo una película y te llega y mm. la emoción, y pues y y, dices tú, sí, sí aquí joder, está, no, aquí está, aquí está, y esto. Bueno, igual el resto de la película ha sido una puta mierda, pero, pero este momento,
1: ¿no? Sí, sí. Y, pues sí Es no. posible que para eso el llanero solitario sea un ejemplo bastante bueno.
0: Sí, la película es larga, es cansina, es
1: tediosa, Ten de un, cojones. Tiene un marco estructural narrativo. De, horrible de pesadilla. Tiene algunas escenas muy buenas en el desierto tanto a mitad como al principio pero luego se pierde muchísimo la película y de repente llega al final y ¡bam! toda la sí. puta locura en tu cara y dices, tú, y
0: dices tú no creo ni que sea posible que el personaje que haya estado viendo hasta ahora sea este que estoy viendo al final de la película pero ¡eh! y,
1: y, y te quedas con un poco de cara de, de pues, pues me subo a tu atracción, me parece fantástico adoro cómo diriges pero, pero it doesn't make any fucking sense Pero roza con la película frontalmente Por eso digo que, que Cuando estamos hablando ya de Piratas del Caribe Del mismo director la tercera Quiero decir, el exceso del final Es como, correcto Es la manera de terminar tu trilogía Si hubieras terminado tu trilogía Y fuese una trilogía
0: En lo que a mí respecta terminó su trilogía Y, era, y es y era, una trilogía o sea Correcto El resto son spin-offs de
1: gente nadie habla ni de la cuarta ni de la quinta película, sí, esa sensación quiero decir, por eso digo que acompañaba Capitana Marvel hubiera necesitado otro enfoque directamente
0: che, para quizás tener sí. ese
1: final que creemos que hubiéramos querido, que también, claro, los, los what ifs, pues, es complicado ya te digo, ¿eh? yo salí bastante más contento que tú del cine Realmente. Sí,
0: sí, no, yo ya digo, ¿eh? pero estoy templando y cada vez, eh, a ver, esto me pasa con, con todas las películas, ¿eh? que normalmente, mira, no me ha pasado con algunas Con algunas, de de,
1: una que yo me sé, sí, ya veremos sí. en Navidades, Episodio 9, cómo queda
0: Ah, bueno, bueno no, quiero decir, no, estaba pensando que no, no me pasa con todas, hay películas que las estoy viendo y sé que me están molando según las estoy viendo, que uh -huh. el soldado de invierno estaba disfrutándola, vamos, ya, ya desde el principio de la, la puta escena del barco, dije, vale, ya está, ya está, dije, chavales, paren las máquinas, ya no busquéis más, lo habéis encontrado, vuestro Capitán América está aquí apalizando masillas en un barco él solo como un fucking boss, uh -huh. ya está, me pasó con eh, Infinity War. Que, que tuve un momento de what the fuck en la escena inicial pero después ya entré, ¡pum! A, a tope y bueno, con otra serie de películas que ya desde el principio estoy muy metido eh, en ellas y bien, pero lo demás normalmente, a mí las películas me van gustando conforme las voy reviendo y conforme voy dejando... Las vas reposando. Sí, las voy reposando y van dejando su pozo y soy capaz de pensar en ellas más allá de la experiencia del visionado que, que tuve, porque la experiencia del visionado es muy momentáneo, muy estas dos es horas que las he estado viendo, las también, circunstancias ¿sabes? qué día lo ves, si estás cansado, si tienes sueño, si, si hacía calor en la sala, si no, entonces bueno.
1: Yo normalmente no suelo cambiar demasiado y cuando cambio normalmente radicalizo el, el reposado tú no que va el, envejec el envejecido de una película normalmente me lleva me lleva precisamente a eso a tener o vinagre normalmente no no las no las mesura tiene que ser una película muy mediocre para que directamente diga eh, estaba bien me da igual normalmente o me gusta más o me gusta menos y normalmente son es bastante más o bastante menos
0: a ver yo creo que Capitana Marvel pues cuando le haga un segundo visionado me va a gustar más me va a gustar más en el sentido de que pues ya sé cuál es el tono, entre comillas, un poco más plano que me voy a encontrar y bueno, pues no voy o sea, a estar esperando cosas que la película no puede no darme dar, y que a veces iba a ser incluso injusto pedirle, ¿no? Ya de uh -huh. antemano. Entonces, yo creo que, que está bien, que mola, que ha andado con la actriz que han dado con el tono, que han dado con la pareja esta de Samuel L. Jackson y Briel que funcionan muy bien. que hay un montón de cosas que molan. oiréis hablar de un gato también en esta película. Pues, pues está bien, es un gato, sale en la película, los gatos son adorables. ¿A quién no le gustan los ¿A gatos? No le gustan los gatos? Eh, es verdad que argumentalmente tiene un cierto girito para todos los que eh, somos eh, lectores de Marvel, que igual podíamos esperarnos alguna cosa de algunos personajes o de uh -huh. algunas tal. Que pues está bien. Y es una de esas cosas que creo que Marvel está aprendiendo a hacer cada vez mejor. De decir, bueno. Tener más libertad. Más sí, su vamos, altura. vamos a utilizar los elementos que tenemos, pero vamos a intentar. A ver, sin ser súper radicales, sorprender un poquito, que no sea que, que la gente que digamos que ha leído los TVOs no venga con la película vista de casa. O sea, que, decir, que haya un poco de espacio. de, Tampoco digo que tengan que volverse súper locos como están haciendo con los trailers
1: últimamente. También pero pueden bueno. ser los más sensibles a los cambios, pero bueno.
0: Sí, bueno, a ver. Sí, claro, a ver, pues lo que hemos dicho antes, gente hay para todo, pero estás yendo a ver una película, y son es otro medio, son Correcto. otros actores eh, y lo siento, tú como, como lector pues te gustará un personaje mucho pero los personajes son tienen muchas facetas y han sido escritos y dibujados por muchísima gente, sí. cuando tú dices que te gusta fulanito, es que a mí me gusta Batman, es que a mí me encanta el Doctor Extraño bueno, sí, pero seguramente y... te gusta más una versión concreta que otra
1: sí, porque en algunos cuando se trata de adaptaciones, evidentemente cuando haces una adaptación tienes toda la libertad del mundo y es tu propio material, sobre todo si es, o sea independientemente de lo monolítico que sea el personaje, es como, no, pues voy a hacer mi versión de los tres mosqueteros, y dices tú pues bien, pues los tres mosqueteros los escribió un señor y ahora tú haces tu versión y ya está, no pasa nada cuando estamos hablando ya de cómics serializados de Marvel que han pasado por miles de manos ni te cuento la de versiones que tienen ya antes de que tú añadas la tuya cinematográfica, no ya la tuya, la tuya como director, guionista o guionistas, producción, actores, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, con lo cual, pues evidentemente libertad toda, yo ahí no tengo pega ninguna, me da igual lo que hagan, lo loco que sean no lo en que vayan de, de lo que sea, si funciona y me entra bien, bien y si no, no. Pero vamos, que hagan todas las barbaridades que les apetezcan. Sí, no,
0: y además vamos, van a tener que ir haciéndolas porque pues las películas se les acumulan, los, los actores con, los, van, contratos los contratos acaban, se acaban los actores se cansan
1: etcétera, un, etcétera. Es un fenómeno raro, es un fenómeno raro el concepto de, de, de cierto fatalismo o de ciertos de ciertos spoilers, entre comillas, intrínsecos a según qué historias por, por condiciones extracinematográficas, por concretamente la terminación de contratos es como de alguna manera marca las expectativas de las películas de una manera de la cual Marvel es también consciente a la hora de hacer sus trailers lo cual se
0: están aprovechando y están troleando de una manera que a mí me parece fantástico porque están consiguiendo que realmente todos vayamos al cine con la mosca detrás de la oreja y con ganas de ver la película eh, sin realmente tener muy
1: claro qué creo que están jugando de manera metatextual con las expectativas de la gente de manera muy graciosa, evidentemente habrá gustos para todo y haciendo una cosa que últimamente no, no, no se frecuenta tanto sobre todo en, en los blockbusters que es el no contarte toda la puta película en el trailer que es un síndrome que últimamente está muy pesadito no pasen todas evidentemente pero que claro, con la envergadura del proyecto y con la tecnología que te permite hacer todas las trampas CGI de, de la galaxia, hemos llegado ya a un nuevo nivel de mentir en el tráiler. Es una cosa espectacular. Sí, pero es
0: gracioso porque es como el mentir, entre comillas, por tu propio bien. Es como, te lo, te estoy
1: mintiendo... En principio, pues viene el espectador, sí si no, para venderle la película. Eso no es. es, es
0: como, no, si de hecho esto después no lo vas a tener. Sí, no. es, decir, es como, Hulk, ya lo has visto y tal. Pero te lo pongo aquí para generarte ganas de ver la película y no estropear al mismo tiempo la trama de la película, porque si no, tendría un material muy escasito con el que, bueno, a ver... Una película de dos horas y cuarenta, o sea, escasito, en fin. sí.
1: pero bueno. Es quiero trasladarte la envergadura de según qué cosas sin mostrarte las cosas, entonces es Y complicado. como no podemos
0: sacar a un señor durante dos minutos veinte diciéndote, y va a ser mogollón de molón, y va a y salir fulanito, y, y entonces se ve a los
1: vengadores corriendo por Wakanda <ríe> cargando contra la cámara y Uy. tal, y dices tú... Pero ¿qué vengadores? No, te puedo decir ¿qué, ¿Qué vengadores?
0: vengadores? Porque como... sería spoiler. Pero claro, un trailer
1: <risas> tienes que montar, entonces ese tipo de cosas ya te digo, se está entrando en una dinámica meta bastante extraña, con lo cual pues entiendo que, que la gente considere muchas cosas extracinematográficas a la hora de toparse con, con que trailers y películas pero bueno
0: Nah, bueno, en definitiva que vamos a terminar vamos a ir terminando sí. ya eh, que Capitana Marvel, bien ¿eh? o muy, sea...
1: muy chula, muy divertida bastante fácil de ver, con más miga de la que parece pese a todo, pero que nos hubiera gustado que hubiera ido más allá
0: pues eh, como yo no lo puedo decir mejor, vamos a terminar el programa por esta semana y lo que decimos siempre, si todo va bien y este es un sí con, muchas condici con muchos condicionantes. Si sí, todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?